0: Ya tenemos el enlace con la Presidenta Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Merari Villegas Sánchez. Yo, yo le agradezco mucho, Merari, que acepte la invitación para platicar hoy en Los Guardianes. Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por el espacio, muy buenas noches a todos sus escucha
0: Gracias, mientras hacíamos el enlace, pues ya ya teníamos ahí una especie de previo, ¿No? Sobre el trabajo que han estado pues realizando, ¿No? Eh, y bueno, hoy hoy Merari, pues, eh, hablaba sobre la visita que va a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues uno, el principal actor político, sin lugar a dudas, de nuestro país, ha tenido muchas visitas al estado de Sinaloa, Merari, obviamente, la oposición, pues, descalifica la, esas visitas, pero, bueno, pues, el le recibe con, con ánimo, ¿no? Siempre un presidente pues seguramente traerá buenas noticias y, y hoy pues defendías ¿no? A capa y espada, por supuesto, la nueva visita que va a hacer el presidente López Obrador el sábado a Sinaloa.
1: Por supuesto, siempre que un presidente visite los estados, los municipios obviamente siempre lleva beneficio a través de esa visita, se genera un diálogo a través del de presidente, a través del gobernador, eh, y eh, a través de ese diálogo pues aprovecha a nuestro gobernador para sacar adelante acuerdos, eh, para sacar adelante gestiones pendientes aquí en nuestro estado, y por supuesto que en cada visita del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Sinaloa ha dejado... Eh, consigo beneficios
0: para Sinaloa. Uh -huh. Comentábamos el tema de, de las eh, famosas corcholatas Merari, hoy ahí el secretario general del, del partido del comité que presides en Sinaloa, pues anduvo en varias zonas, estuvo en Guasave, una de ellas, y, y le escuchamos. ¿no? Pues un llamado a la calma a los simpatizantes de Morena, quienes pues ya toman partido con uno o con otro, ¿no? Ya sea con Claudia Sheinbaum, con Ana Augusto, con Marcelo Elberar, con el propio Ricardo Monreal, porque bueno, pues ya ven cerca la, la definición, ven cerca el 2024, ¿Cómo ¿Cómo anda el ambiente del morenismo, eh, sobre todo pues eh, ya tomando partido en, eh, y tratando de construir un proyecto en específico?
1: Con toda honestidad te puedo decir que el morenismo, al menos aquí en Sinaloa, tenemos claro que para poder garantizar la continuidad de esto, para poder garantizar el triunfo contundente, no hay como cerrar filas. Y por supuesto que hay compañeras o compañeros que están simpatizando uh, con, con el proyecto A o con el proyecto B, pero lo más importante es que han estado atendiendo el llamado. Siempre simpatizan eh, con alguien que hay que decirlo, tienen todo el derecho de de hacerlo, tienen todo el derecho de participar en un proyecto con algún aspirante a la presidencia, pero siempre siendo muy claros y dejando de manifiesto que quien elija... Al, el pueblo de México para ser sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a cerrar filas con todo y esta dirigencia estatal ha estado trabajando, como lo he dicho anteriormente, para garantizar piso parejo para todos los compañeros aspirantes a la sucesión presidencial uh
0: -huh. El gobernador Rocha decía, bueno a su juicio y es una apreciación obviamente muy particular de él, ¿no? que, que Adán Augusto López, el secretario de Gobernación y, y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, serían en un momento dado quienes eh, mejor continuidad o, o, o continuidad de mejor manera le podrían dar al proyecto de transformación del presidente López Obrador a la 4T, y ¿coincides con el gobernador?
1: Bueno, pues nuestro gobernador, pues es eh, militante de este proyecto, él tiene sus lecturas, sus visiones, es un hombre eh, muy estratega. Eh, inteligente y ya dio su opinión al respecto del apoyo, lo que dijo es que eh, simpatizaba más o tenía más acercamiento o más comunicación con la compañera Claudia Sheinbaum y evidentemente por el espacio en el que está con el secretario Adán Augusto que eh, pues es, es su es su trabajo estar en comunicación, en contacto con con los gobernadores, también dijo que eh, había invitado ya a Marcelo Ebrard a Sinaloa, eh, no se descarta una visita de Marcelo y estoy segura que independientemente de que el gobernador eh, haya dicho que tiene más simpatía eh, hacia esos dos compañeros de igual manera va a estar atendiendo eh, con la misma eh, cortesía que lo caracteriza con la misma anfitrionía al compañero Marcelo Ebrard. Eh, es lo más importante, no, no, eh, no me parece eh, que, que cambie las condiciones eh, políticas para cualquiera de los aspirantes a la presidencia. También comentó de Ricardo Monreal, que siempre dice que es su amigo, que es cercano a Ricardo Monreal, pero que sabe que eh, es difícil el panorama para él, dado que las encuestas pues no, no lo favorecen.
0: Bien, antes de compartir la charla con mis compañeros en este enlace, Merari, eh, preguntarte cuál es el llamado que se le está haciendo a, la, a quienes son autoridad hoy, quienes son presidentes municipales, alcaldes, alcaldesas, y que para el 2024 van a tener la opción de reelección, y que pues ya algunos andan pues más apurados construyendo ese proceso que consolidando los actuales gobiernos que tienen.
1: En Morena hay dos métodos para definir a candidatas y candidatos, que es conocido por todos los morenistas, es a través de una encuesta, es decir, se le pregunta a la gente qué opina, si apoyaría a, y por el consenso. O sea, es decir, si no se logra el acuerdo, el consenso entre distintos aspirantes a un mismo cargo, se estaría aplicando la eh, encuesta y se tiene que respetar. Eh, ese más bien sería el llamado a compañeras y compañeros que están en su legítimo derecho de aspirar y de impulsar proyectos eh, personales, pero que hay que trabajar desde ahorita, hay que ser respetuosos eh, de los tiempos también, y sobre todo hay que eh, respetar lo que el pueblo manifiesta a través de esas eh, encuestas, hay que priorizar, como dice el presidente, eh, el, el bien mayor, y en este caso el bien mayor se llama... Morena se llama Cuarta Transformación eh, para Sinaloa.
0: No hay vuelta de hoja, ¿serán serán por encuesta las definiciones de, de los candidatos que van a presentar para las elecciones locales el año entrante?
1: Sí, esos son los dos métodos de elección uh -huh. y no tengo duda que continuará para el 2024 o es consenso, o se aplicará la encuesta.
0: Bien, permíteme compartir la charla con Manuel Hernández, él está en Los Mochis, platicamos con Merari Villegas Sánchez, él es la presidenta del Comité Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Manuel, te escucha nuestra invitada.
2: Gracias, eh, Pablo. Merari, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Manuel, a sus órdenes.
0: Y soporten, lo dijo
2: usted, ¿verdad?
1: <risa> sí. Y soporten, le contesté a Sergio Torres y a <risa> Roxana, que manifestaron ahí... Eh, su inconformidad por la visita de nuestro presidente.
2: Bueno, pero usted dijo que el presidente, que André Manuel López Obrador es el mejor presidente de la historia ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque sí. es un presidente que ha marcado un Ajá. precedente político enorme, importante, es un presidente que llegó con un movimiento con un gran movimiento social que llegó con toda legitimidad y que además eh, ya ahorita que está concluyendo su mandato sigue manteniendo ese eh, amor del pueblo, ese respaldo del pueblo... ...y no cualquier presidente ha logrado eso.
2: ¿Eso es suficiente?
1: No, obviamente, si me dan el espacio... Uh -huh. eh, ...para mí el tema muy importante que sin duda marcará su gobierno... Uh -huh. ...es eh, el establecer por, con derechos constitucionales... ...en la Constitución más bien los derechos a pensiones, a becas... El deslinde del poder económico al poder político, eso marcará sin duda y eso mandará a los libros de historia el, la, el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción que está rindiendo frutos. México se posicionaba en los eh, en, en los países más corruptos a nivel eh, mundial. Eh, su, su convicción, su humanismo... Eh, el, el, la cercanía al pueblo, la humildad que lo caracteriza, etcétera. Creo que hay muchos eh, elementos también, sin mencionar, obviamente, el tema de la economía, muchos que decían que eh, nos íbamos a convertir en un Cuba, en un Venezuela, que no se podía eh, aumentar el sueldo, que era imposible, eh, aumentar el salario mínimo, ahí está el salario mínimo aumentando año con año, ahí está el peso fortalecido, ahí va la economía para arriba, entonces eh, creo que son eh, elementos, argumentos que sin duda alguna mandarán a la historia como el mejor presidente de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué me
2: dices, Merari, de los 140,532 mil ejecutados en estos cuatro años eh, y fracción, eh, Merari, que no se ha podido con el tema de la de la inseguridad eh, también? Eh, ¿Qué me dices? Eh, muchas personas pues han, han dicho que el tema de la de la seguridad ha sido el el, el peor. ¿Qué me dices también? De, del sistema de, de salud que, que ha ocasionado el desabasto de medicamentos, la muerte de, de niños con cáncer, ¿qué me dices también de la crisis eh, sanitaria durante la pandemia que se llevó a más, a más mexicanos, una cifra exacta no se le tiene en el área ahorita hasta este momento? Eh,
1: les diría que si uh, hacemos un análisis profundo de los últimos sexenios estuvo el PRI, estuvo el PAN uh -huh. en el gobierno, en cada uno de los temas que me has mencionado, en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema educativo, en cada uno de los temas han habido avances y han habido logros. Y no es una postura simplemente, hay datos eh, de, de que así lo, lo dejan ver. Obviamente en el tema de seguridad, lo he dicho, la seguridad es el talón de Aquiles de cualquier gobierno y mientras se siga hablando de vidas, de pérdidas, de vidas humanas, no se puede ondear la bandera, no se puede eh, anunciar con, con con bombo y platillo uh -huh. que que ha habido eh, avances, porque mientras exista una pérdida de vida humana por el tema de la de la inseguridad eh, siempre un gobierno tiene que eh, ...asumir que no es suficiente cualquier estrategia, mientras sea una sola persona se tiene que seguir re replanteando la estrategia de seguridad. Pero la estrategia de seguridad que me parece que es el camino adecuado es la estrategia de la prevención, de atender las causas que provocan eh, la delincuencia... Eh, para mí es importante la política pública que ha estado impulsando el presidente, en donde él lo dice y creo que con mucha razón eh, la paz es fruto de la justicia y que hay que atender las causas que generan esa esa, eh, esa desigualdad, eh, hay que atender eh, la pobreza. O sea, tiene, eh, me has mencionado varios temas, uh -huh. pero considero que hay avances y obviamente pues no somos ingenuos, siempre va a haber personas que traigan otra visión de política, que trae, que siempre va a haber personas que quieran regresar a lo que el PRI y el PAN hacían, a lo mejor ya hay personas que piensan que es mejor seguir la guerra en contra del narcotráfico, como lo hizo Felipe Calderón, a lo mejor hay personas que opinan que es mejor seguir beneficiando a esas empresas eh, de fármacos que se enriquecieron a toda costa por las eh, enfermedades de los mexicanos durante muchísimos años, a lo mejor hay personas que creen y tienen la visión que es mejor, como decían en el gobierno del PAN, que es mejor no regalarle el pescado a las personas, decían, es mejor enseñarles a pescar, pero resulta que los mandaban a pescar sin... Sin, en las peores condiciones, sin sin panga, sin chinchorros, sin red, sin nada. Entonces, creo que son visiones distintas, políticas. Hoy es otra completamente la visión. O a lo mejor, política, o a lo mejor, ¿no? mirar, hay personas
2: que esperaban que en cuatro años y medio eh, no hubiera tantos ejecutados. O a lo mejor hay personas que esperaban que no detonara o no les explotara una bomba, como la cuestión de los migrantes en Ciudad Juárez, y Chihuahua, y lo que ha pasado en el sureste mexicano. Merari, ¿no será por ahí, en vez de bueno, retornar pues es al que pasado? También,
1: si, nos, si nos ponemos a analizar, como te decía en un momento, pues qué me dices de las muertes del gobierno de Felipe Calderón? A ver, o de las eh, muertes es lo del que gobierno le digo,
2: de, o sea, el, de, regresar de al, el regresar al pasado ha sido la constante de este gobierno y obviamente ustedes, y lo, lo, lo reconozco tienen que validar lo que se dice cada mañana, que eh, retornar al pasado, pero ¿por qué no ver de frente y al frente, Merari?
1: No, por supuesto que es, es inevitable. ¿Cuál es nuestro referente? Nuestro referente son los sexenios pasados. No hay otra manera de referenciar las acciones o comparar las acciones que está haciendo este gobierno. Uh -huh. Y evidentemente vamos a seguir recordando la pobreza que generaron los gobiernos neoliberales. Vamos a seguir recordando cada vez que se pueda la corrupción en la que dejaron su, sumergido a México. Vamos a seguir re recordando las, las vidas por las guerras. Entonces, las muertes, tanto ahorita que estás mencionando el tema de, de las muertes. Entonces, yo creo que tampoco se trata de... Eh, ...de agarrar posturas extremistas. Estamos reconociendo que falta mucho por hacer... ...y por eso estamos trabajando para consolidar... ...este proyecto llamado Cuarta eh, Transformación. Por eso es importante que la gente entienda... ...que en estos seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...se están dejando las bases, se están asentando apenas las bases... ...de los cambios profundos por los que tiene que atravesar México, pero el camino es este, el camino es este, hay que seguir atendiendo a la gente que más lo necesita, hay que seguir combatiendo a la corrupción, hay que seguir separando el poder político del poder eh, económico, hay que seguir fortaleciendo la democracia, hay que seguir fortaleciendo el poder popular. Una, una corrupción conciencias como llamamos hay que seguir apostando a la revolución de las conciencias una
2: corrupción que se le metió por Segalmex a este gobierno estimada Merari
1: la corrupción no se acaba sería seríamos eh, no queremos decir lo que no es dice el presidente la manera de combatir la corrupción es como se barren las escaleras de nuestra casa si hay un presidente corrupto desde arriba va a permitir que haya gobernadores corruptos y si hay gobernadores corruptos va a permitir que haya presidentes municipales corruptos y las escaleras ya se empezó a barrer porque hoy hay un presidente honesto como nunca en la historia había visto y el combate a esa corrupción, el barrido de esas escaleras ya inició pero evidentemente Sigue habiendo mugre atorada en esas escaleras. Tenemos que seguir barriendo. Pero ese es el el camino. Necesitamos que como pueblo le sigamos apostando a políticos honestos, a personas con principios verdaderamente, y no los mismos políticos que se acostumbraron, que se encrustaron en enriquecerse. Se entra a la política, lamentablemente, con una ambición desmedida de que debe enriquecer, y es por eso que te mencionaba ahorita el tema de la revolución de las conciencias. Necesitamos cambiar esa conciencia social y por ende cambiar el 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 estilo político, la clase política que sea eh, pues más de principios. Dice el presidente, eh, la política es el arte de servir a la gente y con uh -huh. esa convicción tenemos que llegar a espacios de representación.
2: Bien, muy bien, Merari, muchísimas gracias. De mi parte, acá en el norte hay muchas cosas todavía pendientes, pero vamos a WhatsApp, si me permites. Ahí está Diana Bond. Diana. Gracias,
1: gracias, gracias a ti. Buenas noches.
2: Gracias y buenas noches.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches. Un gusto saludarla, Merari, desde acá de WhatsApp. Hola, muy buenas
1: noches. Igualmente, gracias.
3: Hablando del cambio de los mismos políticos y de la clase política que, bueno, estuvo gobernando el país durante bastantes años y con este cambio a los a los gobiernos de Movimiento de Regeneración Nacional, eh, ¿qué tanto es la eh, el acercamiento? que como dirigencia estatal tienen con cada uno de los alcaldes en el estado de Sinaloa en este sentido, eh, Merari, en el sentido de que en algunos casos, en algunos municipios, pues no hay eh, morenistas dentro de los gobiernos municipales, sino más bien, bueno, dentro de los del gabinete municipal, sino más bien eh, políticos eh, eh, enfocados o más bien identificados con el Partido Revolucionario Institucional, con el Partido Sinaloense, por ejemplo. ¿Qué tanto es ese acercamiento que están sosteniendo con los alcaldes? El acercamiento que
1: estamos teniendo con los alcaldes, pues tratamos, yo como presidenta personalmente trato de mantener una comunicación. A través de ellos es que atiendo ciertas eh, cuestiones. Eh, de de la militancia morenista en cada uno de los municipios los alcaldes son eh, pues digamos los los primeros morenistas o más bien los líderes morenistas en los municipios evidentemente hay problemas y los tenemos eh, detectados en algunos eh, municipios eh, sobre lo que me comentabas de esta de que había en Morena priistas o perredistas o yo lo he dicho desde un inicio, Morena en Sinaloa es un movimiento, es un movimiento en donde eh, hay exterreristas, expriistas, apartidistas incluso, eh, y ese es el gran reto para esta dirigencia estatal, empezar una nueva etapa de institución política, crear a Morena eh, como una verdadera institución política y que haya una militancia real con convicción, con identidad al proyecto. Eh, recuerdo que en alguna ocasión un, un amigo me dijo en el 2018 es que se empezó con lo que había haciendo referencia a que evidentemente el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador eh, rebasaba este este movimiento fue el obradorismo que le fue dando forma a Morena uh -huh. y, y justamente en esos momentos uno de los grandes retos que tenemos pues es la institucionalización de Morena eh, y hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en el trabajo de la formación política e ideológica de eh, Morena, que a todas y todos les quede claro que hay una plataforma política, un proyecto político que hay principios que cumplir Y si no se cumplen, gracias también a esta nueva etapa política eh, en la que ya está en marcha, hay una politización de la gente muy grande, hay una participación de la gente muy grande. Ya, ya no hay una sociedad apática y por ende quienes representamos a la sociedad tenemos que estar a la altura de esta nueva exigencia popular. Eh, y, y de lo contrario, se, se pagarán los costos políticos.
3: ¿Qué municipios son los que tienen identificados precisamente con, con, esta, con esta situación? Pues en Guasave estamos al tanto de problemas entre compañeras, compañeros del propio movimiento,
1: con el alcalde, por ejemplo, eh, y hemos hecho lo propio para atender. Le hemos estado apostando pues al diálogo, a los acuerdos. Eh, a veces se logra, a veces no se logra. Yo creo que lo más importante es lo que la gente está percibiendo, lo que el pueblo de Guasave está percibiendo. Eh, si le gusta lo que está percibiendo, lo manifestará. Y lo que no, también lo manifestará. Yo las veces que he estado ahí en Guasave, te puedo decir que el pueblo de Guasave es de verdad que es de, de la militancia más apasionada que tenemos. Uh -huh. Y es un pueblo muy obradorista. Es un pueblo de izquierda exigente, muy exigente, y, y hay que estar a la altura de las exigencias eh, del pueblo, hay que eh, cumplir con las expectativas que tiene el pueblo de Guasave hacia quienes tenemos la representación de Morena.
3: Y como Morena, ¿sí se sienten identificados con, o más bien sí representados eh, como partido con, por ejemplo, el gobierno de Guasave o gobiernos eh, también de otros municipios? Como Morena, ¿qué, perdón? Que sí, si como Morena, también se sienten que los hilos representan los alcaldes que están actualmente en el estado de Sinaloa, tanto en Guasave, que es donde ha habido algunas diferencias, como en otros municipios del estado. Sí, pues nuestros alcaldes están en Morena. Llegaron, algunos llegaron por las islas de Morena,
1: otros eh, incluso recién ingresados a las filas de Morena entraron por las filas del partido sinaloense, bajo las filas del partido sinaloense, y hoy están en Morena? Como presidenta, yo respeto a todos, apoyo a todos eh, hasta donde puedo, eh, pero no me meteré yo a juzgar eh, apenas el pueblo en cada uno de sus municipios. Podría dar una opinión más certera. Lo que yo te puedo decir, lo que he recogido yo, es que hay conflictos políticos entre el morenismo en Guasave, evidentemente entre el alcalde y, el, y la base morenista, pero... No me meteré yo a juzgar de lo que opine el pueblo de Guasave, de Guasave si está contento o no con eh, la representación o la gestión que ha ejercido el alcalde ahí. Cada municipio tiene eh, sus particularidades. Yo como presidenta lo que hago es apostarle al diálogo eh, para fortalecer a Morena en cada uno de los municipios.
3: En el caso de ahorita, ahorita que comentaba ya para finalizar el tema del PAS y de algunos pues que son recién ingresados a Morena que pertenecían al, al partido sinaloense, en ese en ese tema aquí por ejemplo ahorita en el caso de Guasave pues son varios los pasistas que están dentro del gabinete y ese acercamiento que bueno pues el alcalde también ha tenido para con el partido eh, sinaloense, en ese sentido eh, si ¿sí han tenido algún acercamiento y tratado o tocado ese tema con el alcalde o es totalmente libre de, de la forma en la que se est pues se estructura el gabinete y, y pues se, se tomen decisiones en ese sentido. Yo en lo personal no he tenido la oportunidad de, de
1: conversar con eso, de ese tema específicamente con él, pero efectivamente, ustedes lo pueden ver, la mayoría de los municipios ya iniciaron a, a, a hacer este deslín de político entre Morena y Paz. Y ahí en Wasabe, pues no se ha dado no este deslinde político, pero pues también ellas y ellos saben eh, pues de, de armar su, su gabinete, sus equipos. Ahora sí que ellos son los únicos eh, responsables de rendir cuentas a la gente, al pueblo que representan, y evidentemente, pues tienen el derecho de conformar sus equipos políticos. Eh, como como ellos creen que es lo correcto, lo que sí puedo comentar es que la mayoría de nuestros alcaldes ya hicieron eh, iniciaron a hacer incluso nuestro alcalde aquí en Culiacán ya empezó a hacer este deslinde político entre el partido sinaloense y Morena eh, y yo lo yo espero que, que el alcalde en Guasave inicie a hacer eh, lo mismo y si no pues será muy respetado, yo como presidenta no no podría yo meterme eh, en, en un plan de exigir nada. O sea, respeto las decisiones que ellos tomen a la hora de conformar sus equipos de trabajo.
3: ¿Lo, lo respeto, Sin embargo, pues tampoco iría en la misma corriente de otros municipios. ¿No iría en otra corriente de otros municipios? Ah, ok, no. Como comento, la mayoría de los
1: compañeros morenistas, alcaldes, eh, iniciaron esto que el gobernador pues ha hecho público de este deslinde político con el partido sinaloense, los alcaldes lo secundaron eh, y pues ahí en el caso del Guasave pues no no se ha iniciado con este deslinde político, pero al final
3: solamente él sabe el por qué, ¿no? yo no he tenido la oportunidad de hablar de ese tema con él. Muy bien, pues muchas gracias, así termino esta entrevista conmigo aquí en Guasave. Falta a Carlos Iván Ayana Evora. Gracias, Merari, buenas noches. Buenas noches, buenas muchas noches. gracias, saludos a Guasave. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Merari, buenas noches, te saluda Carlos Orduño.
3: Hola, buenas noches, Carlos, a tus órdenes
4: este se han anunciado algunas manifestaciones, precisamente en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el, los productores agrícolas. ¿Consideras legítimas estas manifestaciones? Perdón. ¿Consideras legítimas, digo, estas manifestaciones de los agricultores que pues han anunciado ya que se van a manifestar en la visita del presidente de la República a Sinaloa?
1: Sí, hoy en la mañana en rueda de prensa hablaba sobre este tema con, uh -huh. con compañeros de medios de comunicación. Eh, pues en Morena somos muy respetuosos de la libertad de, de expresión uh -huh. eh, de, de diversos sectores, de ciudadanos en general, eh, pero evidentemente pues hay un cambio en la aplicación de la política agrícola en México sí. a partir del 2018. Lo que yo comentaba ahí es que eh, hay un sector, digamos, a veces eh, inconforme, que es ese sector que se quedó acostumbrado a la otra política agrícola de otros gobiernos en donde eh, sacaban apoyo a través de organizaciones agrícolas y se acostumbraron a ser ellos los que repartían, digamos, los beneficios o apoyos a otros eh, campesinos. Uh -huh. Y que estas organizaciones evidentemente... Y, y, y no lo digo de ahorita, sino ustedes revisan los antecedentes políticos de cada una de las organizaciones agrícolas aquí en Sinaloa, pues vienen del PRI. Y entonces, pues obviamente hay intereses políticos eh, en algunas manifestaciones o reclamos públicos eh, que hacen. Bueno.
0: Uh -huh.
4: Recién, recientemente, en otro tema También, este, tú hablabas Al respecto sobre que Morena había Triunfado en la elección de sindicaturas Ahí en, en, en Culiacán, si mal no recuerdo Y aunque, sí. bueno, este asunto Pues se han involucrado los partidos eh, Quiere decir Que hubo participación de, de, de Morena en estos En estos procesos que se supone que son Plebiscitos, este, Merari Sí, hubo participación De ciudadanas y ciudadanos
1: afines okay. a Morena.
4: ¿Pero el partido no se metió entonces o sí?
1: No, el partido como tal pues no podemos, uh -huh. es un plebiscito no es una elección, es una consulta pero es un ejercicio político que se da en cada una de las sindicaturas uh -huh. y hay aspirantes eh, afín a un proyecto político o a otro y la uh -huh. gente en las sindicaturas, digo yo soy de la sindicatura de Aguarruto aquí en Culiacán inmediatamente los vecinos de una sindicatura identifican a qué eh, a qué eh, a qué proyectos a, con qué proyectos identifican los aspirantes y uh -huh. hubo compañeros morenistas que participaron están en todo su derecho legítimo de participar en este plebiscito y así lo hicieron uh -huh.
4: esto uh -huh. eh, ¿Podría darles como esa este, lectura de la condición en la que se encuentra el partido en el, en, 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 en el ánimo de la gente, Merari? O sea, ¿sí, ¿sí les da a ustedes eso? ¿O solamente es una radiografía del momento?
1: Es un ejercicio que nos permite eh, dar una lectura uh -huh. eh, política de cómo estamos eh, a nivel pequeño, no, a nivel, uh -huh. a nivel sindicatura, a nivel comisarías. Eh, obviamente es un ejercicio que también nos permite detectar las áreas de oportunidad, las áreas de oportunidad que hay que atender antes del, de, la, de ahora sí que el examen final, que será el 2024, y es eso solamente, es un ejercicio político a menor escala, pero que evidentemente nos sirve mucho para fortalecer eh, esta estructura partidaria eh, al próximo 2024. Uh -huh.
4: En otro tema, Merari, hoy este, pues, no se pusieron de acuerdo los es, diputados sobre pues, cómo elegir a los, eh, a los consejeros del INE. Y bueno, se van a ir a la tómbola. Y mi pregunta va encaminada a si este método este, puede dar la certidumbre de que quien llegue al Instituto Nacional Electoral pues va a ser el trabajo que todos los mexicanos esperamos. O sea, que sea un trabajo imparcial, que sea un, pega, un trabajo apegado a la normatividad. ¿Cómo lo ves tú como dirigente de partido?
1: Para mí lo ideal es que hubiera transitado la reforma constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ahí se proponía que sea el pueblo quien elija a las y los consejeros. Uh -huh. Eso para mí hubiera sido lo ideal, lamentablemente la oposición eh, pues, se opuso a esto. Y el proceso de elección, a mí me tocó, el pasado proceso de elección de consejeras y consejeros, se hizo todo lo posible por, en aquel momento, Mario Delgado era nuestro coordinador, por eh, transparentar, por aperturar, por para que la gente participara y conociera estos eh, aspirantes, incluso eh, hubieron, a través de transmisiones en vivo, la gente pudo hacer preguntas directamente a consejeras y consejeros, se aperturó lo más que se pudo, pero el proceso en sí eh, no da mucho para uh -huh. que la gente participe directamente en este proceso. Lo ideal es que hubiera eh, pues avanzado esta uh -huh. reforma constitucional y, y darle ese poder a la gente de, uh -huh. de elegir a quienes queremos como árbitro electoral. Eh, eh, se vuelve en una discusión al ser un proceso que se da en la cuna de representación de los partidos políticos como es la Cámara de Diputados, uh -huh. evidentemente se vuelve un jaloneo político. Sí. Y considero que, que que lo ideal hubiera sido como lo planteaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eh, bueno, se está haciendo lo que se puede, que pueden por parte de mis compañeras y compañeros morenistas, para ciudadanizar verdaderamente al Instituto Nacional Electoral.
4: Lo que pasó en, el, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde un ministro, pues bueno, detuvo este, la aplicación del famoso Plan B, este, ¿cómo, ¿cómo lo ven?
1: Muy lamentable el, la acción de un solo ministro de la Suprema Corte, en donde, violando completamente lo que establece el artículo 105 constitucional, da trámite. A, a la controversia que envía el Instituto Nacional Electoral en materia electoral uh -huh. eh, se, se prohíben las controversias en este artículo en el 105, en las las controversias en en materia electoral y aún así este ministro, sin por él solo invalida la norma uh -huh. eh, de, de estas reformas electorales eh, ni siquiera se espera a que sea la sesión de la corte para que discutan y voten el proyecto, él dice eh, que se invalide, se detenga esto, y, y, y mientras ahí averiguamos. Ajá. Es decir, eh, no se esperó a que verdaderamente, primero, dio entrada a una controversia en materia electoral que no debió de haberle dado entrada. Eh, segundo se hubiera necesitado que se elaborara un proyecto que se sometiera a votación a sesión de, de la Suprema Corte. Se necesitaban al menos ocho votos para que esto transitara. Y no fue así, pero como dice el presidente, no todo está perdido, hay un plan C, y el pueblo hay que apostarle a ese plan C. Y ese plan C eh, eh, se, se ese plan C considera fortalecer este proyecto para ir sacando a esos sectores conservadores que todavía están ahí atrincherados en el Poder Judicial, como el caso de este ministro Lainez, uh -huh. y que están ahí atrincherados el Instituto Nacional Electoral, por eso están tan desesperados de que nada cambie, de no soltar ahí sus cotos de poder, sus privilegios. Eh, pero hay que seguir trabajando. Por eso aprovecho este espacio para hacer el llamado al morenismo en Sinaloa de que hay que atender con toda esta convocatoria que hace nuestro presidente sobre impulsar este plan C. Si ya estamos trabajando, hay que redoblar esfuerzos para ganar los espacios, para ganar las curules en la Cámara de Diputados, que es ahí donde nos están atorando muchas iniciativas necesarias para los cambios que necesita México.
4: Muy bien, pues muchas gracias Merari, te agradezco la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias a ti. Eh, gracias, muchas gracias Carlos y a los compañeros Merari. Pues antes de concluir, yo, yo nada más preguntarte si si te has visualizado en el 2024 en un escenario donde tengas que andar de nueva cuenta o el morenismo tenga que andar de nueva cuenta con el partido sinaloense haciendo haciendo campaña juntos como ocurrió en el 2021. Tú fuiste de las que tuvo posturas críticas, ¿no? Y que no estabas de acuerdo en que se armara ese bloque político, sin embargo se hizo y ahora bueno con la confrontación que hay, pues el PAS sigue sigue impulsando a una de las corcholatas que es Adán Augusto, en el escenario que pudiera salir candidato a la presidencia de la república, ¿no los va a colocar el destino político haciendo una campaña juntos?
1: Yo esperaría que no, Pablo César. yo esperaría que no eh, digo creo que la dirigencia nacional tiene que estar con las antenas bien puestas para ver que no hay aquí condiciones para eh, promover una alianza política para el próximo proceso electoral con el partido eh, sinaloense. Obviamente, este líder del, del Paz, eh, pues le apuesta a eso, a que sea Dan Augusto, el próximo, eh, el próximo candidato a la presidencia de la República, que, que no está de más decirlo, que obviamente vamos a estar apoyándolo con, con todo, eh, pero de esa manera él mantenerse. En, en en la alianza no eh, política hoy a diferencia del 2018 eh, el modernismo ha cerrado filas eh, para manifestarse en contra de cualquier alianza política con el partido sinalense yo por eso me atrevo a decirte que yo no veo un una reconciliación ahí yo no veo un retorno a lo que ya se eh, inició digo en política eh, nada está dicho, dicen por ahí, pueden cambiar las condiciones de la noche a la mañana, pero por como yo veo las condiciones de ahorita, yo te podría decir que sería casi imposible. Volver a promover una alianza política con el partido Sinaloa.
0: Bueno, pues estará será muy interesante ver hacia dónde avanza este pues, conflicto político, ¿no? Que se tiene aquí en Sinaloa, obviamente, entre los dos partidos y en lo nacional que, que se construye o que no se construye. Merari, por lo pronto agradecerte mucho que has aceptado la invitación para platicar con nosotros aquí en Los Guardianes de la Noche.
1: Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, como siempre, y un placer conversar con cada uno de ustedes.
0: Muchas gracias, Merari, presidenta del Comité Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena.